0: Niklas Klein, wir sind am Hirschengraben, am Sitz der Zürcher Jesuiten. Vor uns liegt ein Buch mit einem verstörenden Titel. Es heißt «Die Judenfrage», als Autor firmiert ein gewisser Andreas am See. Dieses Buch ist auf eine schicksalshafte Weise mit dem Ort verbunden, wo wir uns heute befinden.
1: Der Ort ist ähm, fast identisch geografisch mit dem Ort, als, wo der Autor dieses Buches zum Zeitpunkt, also dieses Buch verfasst hatte, äh, gelebt hatte. Es war auf der Mauer. Dort war damals äh, eine Jesuitenkommunität, zu der der Autor Andreas Amsee, also ein Pseudonym für Mario von Galli, zu dem Zeitpunkt gelebt hatte. Nach 1954 lebte er oder die Kommunität, zu der er gehörte, in der Scheideckstraße 45 und war hauptsächlich als Vortragsredner und als Chefredaktor der Zeitschrift Orientierung tätig. Als Chefredaktor bis 1973 und als Mitarbeiter bis zu seinem Tod 1987.
0: Das ist die gleiche Zeitschrift, die Orientierung, die auch Sie, Nikolaus Klein, während Jahrzehnten äh, nicht nur geprägt, sondern auch geleitet haben.
1: Ähm, ich bin heute in einer Situation, wie es vielen Enkeln ergeht oder ergangen ist, nach dem Tode eines Vorfahren. In dem Fall ist es kein Vorfahre von mir, sondern ein Mitbruder, eben zwei Generationen älter ist als ich, dass nach dem Tode Koffern sich öffnen, das ist metaphorisch gemeint, also über dieses Buch, dass ich vor seinem Tod nicht mit seinem Autorschaft verbinden konnte und erst nachträglich erfahren hatte, dass er der Autor ist, der verknüpft ist.
0: Das heißt, Sie haben sowohl den Mann Mario von Galli natürlich gekannt, haben Sie auch das Buch gekannt, äh das ist ja in Zürich erschienen.
1: Ich habe das Buch nur am Passon zur Kenntnis genommen, aber nicht nie mit seinem Namen verbunden. Das wurde mir erst nach dem Tode mitgeteilt und zwar immer so auf einer nonchalanten, eher anekdotenhaften Weise, so dass mir die Autorschaft nie sicher war und ich habe eigentlich immer auch einen Vorbehalt zur Autorschaft gemeldet, angemeldet, auch im Gespräch, bis ich selber einen eindeutigen Beleg hatte, dass er der Autor ist. Das war schwierig zu finden, hat sich einem Zufall verdankt. Also äh, das Antiquariat von Matt bietet plötzlich ein Buch an Andreas Amse, die Judenfrage mit der Bemerkung, mit einem Brief des Autors. Und dieses Buch habe ich dann erworben, zusammen, eher wegen des Briefes, und habe dann einen Brief gefunden, wo Andreas, Amsie, also Mario von Galli, das Buch jemandem schenkt und mitteilt, halt, sie haben mich so freundlich aufgenommen. Und dann schicke ich als Verfasser ähm, dieser Schrift Ihnen diese Schrift. Ein Ordensmann kann ja höchstens Bücher verschenken. Und dann kommt seine Unterschrift.
0: Bevor wir auf den Inhalt dieses problematischen Buches kommen, müssen wir sagen, das Buch ist mit kirchlicher Druckerlaubnis erschienen. Es war nicht eine Untergrundschrift, sondern vielleicht müssen wir das später noch näher anschauen. Das entspricht eigentlich der Meinung der Kirche der damaligen Zeit, es ist 1939 erschienen, im gleichen Jahr, in dem auch der Zweite Weltkrieg begann und die Judenverfolgung und Ermordung dann ihren schrecklichen Höhepunkt fand. Warum hat dieser Mann für dieses Buch, das er, wenn nicht mit offiziellem Auftrag, so doch mit dem offiziellen Segen geschrieben hat, warum hat er ein Pseudonym gewählt für dieses Buch? Hat er sich geschämt dafür?
1: Ähm, diese Fra die Frage, warum er hier, äh, hier ein Pseudonym verwendet hat, und zwar sogar noch dieses Pseudonym, also die Kombination von einem Apostelnamen mit irgendeinem allerwendigem deutschen Namen Amsi und, um, und dem Namen eines Apostels, Andreas ist äh, für mich äh, bis heute nicht beantwortet. Ich habe mich bemüht, über Dokumente herauszufinden, was der Anlass dieses Buches war. Ich habe nur Fragmente gefunden, die kein kohärentes Bild geben, auch nicht den Schluss ähm, ähm, zulassen, warum dieses Buch von ihm geschrieben wurde und warum er das Pseudonym gewählt hat. Also in der, es gibt im Archiv des Bischofs von Streng, der für dieses Imprimator zuständig war, keinen Nachweis über den Vorgang der Imprimatur-Gewährung. Also die Recherchen haben das ergeben, dass es das nicht gibt. Ähm, wir haben nur Kenntnis über dieses Imprimatur aufgrund des Druckvermerkes, wo in den Akten des Apologetischen Instituts, in dessen Auftrag Andreas ähm, Amario <lacht> von Galli dieses Buch geschrieben hat, ähm, festgehalten wird, dass das Buch ein Erfolg ist und so weiter, ähm, wird er nicht identifiziert, sondern er, ähm, er wird immer nur mit dem Pseudonym benannt, er gebraucht, er ist der, und er ist der Protokollant solcher Texte. Es gibt auch Briefwechsel von ihm, wo er auf, diesen, auf dieses Buch zu sprechen kommt, und dort identifiziert er sich nie mit diesem Buch, außer eben mit diesem Schenkungsexemplar, wo das eindeutig ist. Also, ähm, dieser Briefwechsel liegt im Archiv der Zeitgeschichte hier in Zürich.
0: Wäre es möglich, dass er sich dieses kirchliche Imprimatur angemaßt hat und dass das keiner gemerkt hat?
1: Nein. Das wäre unvorstellbar. Ja. Also, also, das heißt.
0: Die Kirche, der Bischof, äh, die hatten Kenntnis äh, von diesem Buch. Jetzt es ist
1: durch eine zweifache Muss, wenn es ja. ordnungsgemäß abgelaufen ist, ist es durch eine zweifache Zensur gegangen, durch eine ordensinterne Zensur und dann auch durch die kirchliche Zensur noch einmal außerhalb des Ordens, also durch den Bischof von Basel oder durch einen seiner engen Mitarbeiter.
0: Vielleicht jetzt zum Inhalt. Es ist kein theologisches Buch. Ich habe das äh, darin gelesen. Man kann das lesen, ohne dass man jetzt mit der katholischen Theologie vertraut ist. Wahrscheinlich hat es sich an ein allgemeines Publikum gerichtet. Ich habe einfach zwei Zitate jetzt mal ausgewählt. Da steht zum Beispiel der Satz so erhebt sich denn in unseren Tagen die Judenfrage verschärft wie noch nie und lautet, woher kommt es, dass dieses Volk ohne Heimat, ohne Heimstadt, zum Teil sogar heute ohne Glauben von allen gehasst, von den meisten verachtet, selbst todmüde in der Weltgeschichte nicht sterben kann? Das ist natürlich eine Anspielung vom ewigen Juden, äh, der in der Literatur mehrfach auftaucht, eine Figur, die durch die Weltgeschichte irrt. Und 50 Seiten später, ich zitiere da wieder, es sind ja Bewegungen der erwurzelten, aller organischen Bindungen, ledig gewordenen Massen des Proletariats unserer Städte. Damit ist der Jude ein Schädling der Völker geworden, und selbst die Bekehrung, ähm, wie Bichlmeier vor einigen Jahren äh, in Wien bemerkt hat, durch das Taufwasser diese Eigenschaft nicht sogleich auszulöschen vermöge. Es fragt sich nun, ob ein Staat berechtigt ist, diesem schädigen Einfluss einen Damm entgegenzusetzen, ob er berechtigt ist, diese Hemmungslosigkeit, dieser Hemmungslosigkeit Zügel anzulegen, und die Antwort wird dann auch gegeben, ähm, ja, so darf ja, muss der Staat diesen Einfluss der Juden zurückdämmen. Ich, ich habe das jetzt heute noch einmal gelesen und ich muss sagen, ich bin nachhaltig verstört über diesen Text. Wie ist es Ihnen gegangen?
1: Ich ähm, bin bis heute verstört über diesen Text. Ähm, über die Sprache dieses Textes über diesen Text. Stilistisch äh, erkenne ich Muster von der Redeweise von Mario von Galli. Also es gibt Muster seiner späteren Redeweise, wie ich ihn auch kennengelernt habe, zu anderen Themen, wie er Themen einführt, wie er das verarbeitet, wie er mit Metaphern umgeht. Gibt es äh, Ähnlichkeiten, ähm, sodass ähm, die Autorschaft auch stilistisch... Äh, sehr plausibel ist, oder? Ähm, der Umgang der Quellen, die er macht, hat mich auch verstört. Sie ist sehr ungenau, sie ist sehr selektiv, äh, sie ist total willkürlich und sie widerspiegelt nicht einmal die Debatte zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Buches. Sie ist extrem selektiv. Und dann kann ich es auch verstehen, dass Clemens Thoma in seiner Analyse, in seiner kurzen, aber nach meiner Meinung präzisen Analyse dieses Buches, sagte, ein junger, noch unerfahrener Autor.
0: Wie alt war Mario von Galli, als er das geschrieben hat?
1: Ähm, er, war, ähm, er war, er ist 1904 geboren, also er war 35, er war äh, 5, ja, 35 Jahre alt, als er das verfasst hat. Er war in einem Punkt, nicht unerfahren mit der Erfahrung des Nationalsozialismus war er überhaupt nicht unerfahren er war viel erfahrener als die meisten Schweizer überhaupt waren und auch noch 45 waren denn gegen ihn lief ja 1935 ein Parteiverfahren in Deutschland mit einer Ausweisung aus dem Deutschen Reich und seiner Flucht dann in die Schweiz und seinem Versuch hier als Flüchtling, als nicht anerkannter Flüchtling bis 1945 zu leben. Also er hat den Nationalsozialismus in der ersten Phase von 3, äh, vor 1935 erlebt. Er war in einer Gruppe von jungen Jesuiten, die ähm, im süddeutschen Raum ähm, angefordert worden sind von Verbänden und von Pfarreien, um gegen Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts zu predigen und Vorträge zu halten. Er hat also diese Texte gekannt und er hat auch die Gegenposition gekannt und er hat dagegen gesprochen. Aufgrund dieser seiner Tätigkeit hatte er das Verfahren über sich ergehen lassen müssen und die Ausweisung und die Flucht in die Schweiz. Also er war in dem Sinne nicht unerfahren, aber als Autor, in, als professioneller Schreiber zeigt das Buch große Mängel.
0: Könnte das auch ein Grund sein, äh, also ein ganz banaler Grund eigentlich, dass er nicht wollte, dass das mit seinem Namen in Verbindung gebracht würde, weil er... Äh, Repressalien befürchten musste, weil er aus verschiedenen Ecken, also er war Österreicher, lebte in Deutschland, ist dann in die Schweiz geflüchtet. Das war eine sehr unsichere Sache und da dachte er, das könnte mir Probleme bereiten, also schreibe ich das unter Pseudonym.
1: Eine schwierige Frage. Also es gibt Hinweise, dass das der Fall sein könnte. Er gebraucht dieses Pseudonym ein zweites Mal, sonst nie mehr nach meinen bisherigen Recherchen auch in einem, dort in einem ganz polemischen Zusammenhang in der Schweizer Rumschau, ein kleiner Beitrag über Professor Eduard Schweizer, der hier in Zürich so eine Art kommunitäres evangelisches Leben aufgebaut hat. Und da schreibt ein Andreas Amset, dass das ein Diebstahl an der katholischen Tradition ist und nicht geht. Ein sehr polemischer Text. Und der Herausgeber der Schweizer Rundschau muss den Autor gekannt haben, denn im Inhaltsverzeichnis wird er nur mit drei Sternchen identifiziert.
0: Sie haben ja den Mario von Gali kennengelernt. In welcher Zeit haben Sie mit ihm gearbeitet?
1: Ich habe ihn zum ersten Mal 1977 getroffen und ein erstes Gespräch gehabt und dann von 1982 bis zu seinem Tod zusammen im gleichen Haus gelebt und auch äh, solange er an den Redaktionssitzungen teilgenommen hat, äh, äh, gesehen, wie er argumentiert und wie er mitarbeitet. Ich habe ihn auch bei Reisen begleitet, Vortragsreisen. Und ich habe auch, als er sehr schwer krank war, ihn oft zum Arzt oder so begleitet.
0: Mario von Gali ist ja in der Schweizer Kirchengeschichte keine unbekannte Figur. Ähm, mein Vater, der auch hier in diesem Haus ein- und ausgegangen ist, hatte in seinem Büchergestell ein Buch, das hieß Die Konzil und die Folgen, und seine Folgen. Und ich bin von daher dann drauf gekommen, dass es ein reichhaltiges Erbe gibt, von Mario von Galli, man kann sogar äh, auf YouTube kann man sogar Filme anschauen. Er war nämlich der Konzilberichterstatter oder einer der Konzilberichterstatter, der damals auch am Radio ähm, reden konnte, eben als Analytiker, der offenbar in Rom war in der Zeit des Konzils oder das sehr genau beobachtet hat. Also es war kein Unbekannter hier, aber natürlich in einer Zeit, das Zweite Vatikanische Konzil 1963 bis 1965. Sie haben dann von einer Zeit geredet, 1977. Das ist doch also sehr viel später als 1939.
1: Natürlich ist das viel, viel später, aber in den 70er, 80er Jahren waren immer noch eine prominente Persönlichkeit.
0: Er wurde geschätzt als eloquenter Theologe, wurde beigezogen für Vorträgetagungen und so weiter.
1: Und er hat im Schweizer Fernsehen sehr lange, in den 80er Jahren noch, das Wort zum Sonntag gesprochen. Und er hat es frei gesprochen und die, die Regie hat ihm einfach eine Minute vor Ende ein Zeichen gegeben. Und dann hat er auf den Punkt beendet. Das war eine Selbstverständlichkeit. Ähm, jede dieser dieser Worte zum Sonntag hat er mit Furcht und Zittern vorbereitet. Also er war, er hatte extremes Lampenfieber. Und aber äh, es war nicht beobachtbar oder spürbar dann bei seinem bei, bei der Sendung selber. Also war ein Mann der Rede, der mit allen Problemen eines Redners behaftet war. Der, Vorbereitung, der, der Vorstellung des Publikums, des, der, der Angst vor dem Publikum oder auch der Neugierde auf das Publikum. Er hat davon gelebt, das hat sein Leben auch geprägt und auch seine Art des Schreibens.
0: Wie haben Sie ihn politisch eingeschätzt? Wo dachten Sie damals, würde er politisch stehen
1: Ich weiß es nicht. Ich kann keine parteipolitische Zuordnung ähm, erkennen. Ich kann nur, ich weiß nur, welche Bezugspersonen er hatte und wovon er noch immer gelebt hatte, als nach 1945, als er die Schweiz nach Kriegsende verlassen musste und nach Deutschland zurückgehen musste hat er im Raum von Ludwigshafen Mannheim gearbeitet, wieder als Prediger und Vortrags vortragender und ist dort auf einem, einen Mitbruder gestoßen, auf einen Jesuiten aus Paris, den Pater de Riveau, der als Militärseelsorger der französischen Armee dort tätig war. Er hat sich mit ihm befreundet. Die beiden haben zusammen eine Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog, Gegründet, dessen deutsche Version immer noch erscheint, eine Zeitschrift, die nach 1945 für viele deutsche Leser von Bedeutung war, weil er ihnen französische Originaltexte in deutscher Übersetzung plötzlich zugänglich gemacht haben, theologische, politische, kulturelle. Er war bei, den, bei der Pax Christi-Gründungssitzung dabei, er war dabei, bei, bei der pan-europäischen Bewegung, alles nach 45 hat dann aufgrund des Alters äh, sich zurückgezogen oder war da nicht mehr aktiv. Seine großen Momente neben der, neben der Konzilsberichterstattung waren drei Hauptreden an Katholikentagen, die er gehalten hat, die heute noch von Leuten, die dabei waren, äh, zitiert werden oder daran erinnert werden.
0: Es gab nie Hinweise, er hat nie über das Buch geredet, er hat auch nie über diese antisemitischen Äußerungen geredet äh, in späteren Jahren.
1: Mir gegenüber, ich habe keine Kenntnisse und mir gegenüber hat er darüber nicht geredet. Ich weiß nicht, wie er im Kreis seiner Familie oder sonst mit Freunden, wie die vielleicht wussten, dass er der Verfasser ist, äh, sich dazu verhalten hat.
0: Sie haben einmal angetönt, dass es in seiner Zeit auch andere Figuren gab, eben die zu den Schweizer Jesuiten gehörten, die sagen wir einmal problematische äh, Ansichten hatten. Einer äh, ist der Richard Gutzwiler, das war der Mentor bei der Konversion von James Schwarzenbach, das heißt Schwarzenbach ist ja in den 30er Jahren zum Katholizismus übergetreten und er ist begleitet worden von, vom Jesuiten Richard Gutzwile, der eben auch an diesem Haus als Studentenseelsorger gewirkt hat.
1: Über Mario von Galli in diesem Kontext zu reden, oder, bedeutet für mich eigentlich gleichzeitig über andere Mitbrüder reden zu müssen, ohne dabei ihn entlasten zu wollen noch zu können. Und äh, das ist der eine, den haben sie genannt, äh, Richard Gutzwiller. der andere ist Hansus von Balthasar und der dritte ist der Pater von Moos. Ähm, wenn ich jetzt das. Äh, die kurz charakterisiere, dann würde ich sagen, die Position von Richard Gutzwiller und Andreas am See ist ziemlich nahe. Die von Hans Urs von, von Balthasar ist theologisch eleganter, aber nicht, nicht harmloser. Und die von Pater von Oos ist eigentlich der einzige, der einen brutalen Rassen-Antisemitismus vertreten hat.
0: Reden wir zuerst über diesen brutalen Antisemitismus. Das sind harte Worte. Sie richten sich gegen einen ähm, Mitbruder aus Ihrem Orden. Ähm, worin äußerte sich dieser harte Antisemitismus? Woran machen Sie das fest?
1: An Publikationen von … Pater von Moos, der als Studentenseelsorger in Basel tätig war und dort mehrere Beiträge in der Schweizer Rundschau veröffentlicht hat, die direkt in Deutschland und in der Schweiz Kontroversen hervorgerufen hat. Also Artikel gegen Artikel, Replik, Duplik und so weiter. Also man hat es zur Kenntnis genommen und wo er einen kruden Rassenantisemitismus vertreten hat von der Überfremdung der Studierenden in Basel durch Deutsche, Juden und durch die Zerstörung der Schweizer Kultur und so weiter. Also die üblichen Schemata eines rassistischen
0: Antisemitismus. Gibt äh, es Hinweise, dass das innerhalb der Jesuitengemeinschaft in der Schweiz auch diskutiert wurde?
1: Ich habe keine direkte Hinweise. Ich habe nur einen indirekten Hinweis, dass er sehr früh äh, von Basel abberufen worden ist und eine Arbeit in Rom angenommen hat, bis in die 40er Jahre hinein.
0: Inwiefern ist diese ähm, schwierige Epoche jetzt innerhalb der Gemeinschaft aufgearbeitet worden? Also gibt es da zum Beispiel ein Buch? Ich meine, ich habe jetzt ein Buch vor mir von Urs Altermatt, Katholizismus und Antisemitismus. Da kommt diese Galli-Geschichte zwar über einige Seiten vor, aber letztlich eher am Rande. Und was Sie erzählen, das heißt, es gab da schon einige Leute, die eben auch sehr viel Wirkungen falten konnten. Und da würde man könnte man sich vorstellen, dass das dann auch einmal aufgearbeitet wurde.
1: Die Die historiografische Aufarbeitung innerhalb des Ordens, der Periode der Weimarer Republik, ich spreche jetzt von Weimarer Republik, weil damals die Schweiz auch die, noch keine eigene Jesuitenprovinz war, also Schweizer Jesuiten sowohl in Deutschland gearbeitet haben wie das Studium größtenteils in Deutschland absolviert haben. Also der Schweiz in Österreich, ist bis heute nach meiner Einschätzung extrem mangelhaft. Wir haben eine einzige wissenschaftliche Studie bis heute, die sich mit einem interessanten Teilproblem beschäftigt. Das ist eine Studie über Feldpostbriefe. Also Briefe, die Jesuiten, die in der Wehrmacht waren, an ihre Obern oder an ihre Mitbrüder geschrieben haben, also eine Analyse, was sie da geschrieben haben, und diese Briefe wurden auch zusammengefasst, gekürzt, redigiert und dann ordensintern äh, vervielfältigt, sodass jeder, der Mitbrüder ungefähr Informationen hatte über seine Mitbrüder, die im Krieg waren. Da gibt, dazu gibt es eine Studie, das ist die einzige Studie, eine nach meiner Meinung sehr wichtige Studie, unverzichtbar. Aber eine Studie zur Rolle des Antisemitismus gibt es keine. Es gibt äh, Passagen in, in anderen Studien über die Auseinandersetzung mit Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts wo ja auch Mario von Galli beteiligt war bei diesen Auseinandersetzungen, wie die kirchliche Auseinandersetzung in Schriften und in Predigt- und Vortragstätigkeit abgelaufen ist. Aber nach meiner Einschätzung ist das Thema unzureichend historiografisch bearbeitet bis heute.
0: Gibt es Gründe? Oder warum denken Sie, ist das so?
1: Ich bin... Ähm, ich kann Ihnen keine Antwort geben. Es wäre interessant. Wir haben brillante Historiker, Jesuitenhistoriker, vor allem außerhalb des deutschen Sprachraums, um es mal klar zu sagen, nicht innerhalb des deutschen Sprachraums. Und trotzdem fehlt nach meiner Meinung bis heute eine wirklich brillant, gute, maßgebliche Studie, zum Beispiel über die Auseinandersetzung des Ordens mit, und dann mit der Nouvelle Theologie, also auch ein mit der Situation des Arbeiterpriester. Es waren eine ganze Reihe von Jesuiten Arbeiterpriester Wir haben über diesen Bereich auch keine angemessenen Studien, auch nicht im französischen Staat, äh, Sprachbereich. Also es gibt scheinbar ein historiografisches Defizit.
0: Reden wir noch von einer weiteren Figur, hans Urs von Balthasar, ich denke, Hans Urs von Balthasar war einer der bekanntesten, populärsten Theologen der 60er und 70er Jahre, vor allem in gebildeten katholischen Kreisen. Er war Luzerner. Ich glaube, er hat zeitlebens eben darunter gelitten, dass er nicht ein studierter Theologe war. Er gehörte zur Jesuitengemeinschaft an. Er hat Seminare veranstaltet. Ich habe das auch von meinem Vater noch in Erinnerung. Da gab es eben Wochenendseminare mit dem Hans Urs von Balthasar und in den Kreisen der katholischen Akademiker, Diasparo war es eben schick, bei Hans Urs von Balthasar vorbeizugehen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass gerade in den letzten zehn Jahren der Name wieder vermehrt aufgetaucht ist. Er ist auch in der französischen Schweiz ja, äh, bekannt. Ähm, ich verdanke ihm ein Zitat, das ich hier bei dieser Gelegenheit auch äh, anbringen möchte, das mir sehr gefällt. Er hat unter anderem gesagt, wir dürfen hoffen, dass die Hölle leer ist. Also eben dieser wahrscheinlich interessante Theologe. Wie, wie kommt dieser Theologe zu diesen antisemitischen Ideen? <lacht>
1: In Mitte der 30er-Jahre war Hans Urs von Balthasar Mitarbeiter bei den Stimmen der Zeit. Das war die Zeit, wo er sich intensiv mit kulturellen äh, Themen beschäftigt hat, mit den literarischen Themen, auch sehr viele Bücher aus diesem Bereich rezensiert hat äh, in den Stimmen der Zeit. Wenn man solche Rezensionen aus dem Bereich liest, dann hat man den Eindruck, dass jede Rezension... Also nicht nur das Buch behandelt, den Autor und so, sondern gleichzeitig einen Entwurf einer allgemeinen Kulturtheorie impliziert. Und äh, ich würde sagen, da verhedderte sich schon massiv in antijüdische anti oder antisemitische Stereotypen, die dann doch in einigen Publikationen... Nach seiner Rückkehr in der Schweiz 1939 eine klare Ausprägung gefunden haben über das Mysterium des, des Judaikum
0: Können Sie da noch etwas mehr dazu sagen? Gibt es so ein, Sätze, die Sie vielleicht in Erinnerung haben, die Sie als besonders erlebt haben?
1: Seine ganze Metaphorik, die er da verwendet, um ein kulturelles Problem darzustellen, ist undialektisch, ist auf Gegensätzen basiert, aber nicht dialektisch, sondern die Gegensätze müssen im Feuer, das, die Metapher des Feuers, geschmolzen werden, damit etwas Neues entsteht. Er, er spricht dann massive Vorbehalte gegenüber den Expressionismus und der Expressionismus ist für ihn eine Verfallserscheinung der deutschen Kultur, und der deutschen Klassik der deutschen Kultur des deutschen Denkens der im Mittelalter erreichten Synthese zwischen Kultur und Christentum im deutschsprachigen Raum und es ist ein Phänomen das vor allem jüdische Autoren äh, betrieben haben oder? das ist sein innerhalb dieses Konzeptes bewegter und dieses Konzept verwirklicht, führte nun zu einer letzten theologischen Konsequenz 1939 in diesem Beitrag über das Mysterium judaikum zu einem grausigen Höhepunkt. Also er spricht von dem stellvertretenden Leiden des Judenvolks, in dessen Leiden zeigt sich die Sündhaftigkeit der Katholiken, der Christen, der Katholiken, und es ist das, Spiegel, das Spiegelbild, das sagt nicht, dieses Leiden muss beendet werden, sondern dieses Leiden zeigt uns, wie die Dinge stehen. Und dass diese Dinge so stehen, ist eine Folge der Geschichte des, der Juden selber. Es ist eine. Verteologisierung eines eminenten politischen Menschenrechtsproblems.
0: Wir machen kurz eine Zäsur, weil ich das Licht anzünden möchte. <lacht> Bleibt Sie nur. Nicht allzu gering,
1: ist das zu hell so? Ja, es ist gut so. Also jetzt sage ich Ihnen, ich lese Ihnen ein Zitat vor. Moment,
0: Moment ich muss wieder absitzen. Und, äh, ja. Also eines, nur ein
1: Bruchteil eines solchen
0: Zitates.
1: Das unsägliche, die unsägliche jüdische Misere ist die sinnliche Darstellung unserer, unseres geistigen Sündenbewusstseins.
0: Es ist ein bisschen verzwurbelt jetzt das zu lesen. Können Sie es noch einmal vorlesen?
1: Die unsägliche jüdische Misere. Also die Situation der Juden in Deutschland oder, ist die sinnliche Darstellung unserer, unserer geistigen sünden Misere.
0: Wie, wie, wie ich verstehe das nicht? Wie verstehen Sie das?
1: Das Schicksal der Juden widerspiegelt, was wir, was wir Christen sind. Es hat diese Funktion eines einen Spiegel. Und daraus entsteht jetzt nicht eine Forderung, das zu beenden, sondern er reflektiert nur bis zu dieser Spiegelsituation.
0: Es ist so ein eher merkwürdiges Denken. Ich möchte jetzt von diesen Personen wegkommen, ein bisschen zum Allgemeinen. Es gibt ja leider, muss man sagen, eine reiche Tradition des Antisemitismus im Christentum, im Katholizismus, auch im Protestantismus. Und diese, dieser Antisemitismus hat sich am Ende des 19. Jahrhunderts sogar noch akzentuiert. Also Antisemitismus und Christentum gehören bis zu einem gewissen Grad zusammen.
1: Eine kontroverse Frage bis heute, oder? Und ich möchte, ich kann sie nicht global beantworten, ich möchte ähm, vielleicht an einem Vorgang das illustrieren, wie komplex sowas abläuft. Und dann muss ich noch eine Korrektur nachtragen. Das darf ich wohl auch. Absolut. Äh, äh, okay, aber da... Äh, Mitte der 20er-Jahre bildet sich eine kleine, größere Gruppe von Priestern, Bischöfen, Kardinälen, die sich Amici Israel nennen 1926, wo Leute wie Kardinal Faulhaber von München dabei ist. Diese Gruppe will ein positives Verhältnis zum jüdischen Volk, wie sie damals immer gesagt haben, vermutlich doch auch mit der Absicht einer Mission, Missionierung. Es ist nicht eindeutig, aber sie sind einerseits ein Gebetsverein für die Bekehrung der Juden.
0: da ein traditionelles Anliegen der Christen? Wir kommen dann auch noch zurück. Andererseits
1: wollen sie, denn, dass die Karfreitagsliturgie geändert wird. Sie... Haben noch einen Änderungsvorschlag. Ein Änderungsvorschlag, der wird in Rom eingereicht. Er geht über die Instanzen der Ritenkongregation, der dortigen Kommission für Liturgie, das Memorandum dieser Gruppe und der Sekretär dieser Kommission, Abt Schuster von San Anselmo, befürwortet voll dieses Verfahren. Dieses Verfahren muss jetzt noch in der, in der Glaubenskongregation, äh, also dem damaligen Heiligen Offizium, der heutigen Glaubenskongregation geprüft werden, damit überhaupt dann eine Änderung, falls gegeben ist, äh, möglich ist. Und dann fängt die Sache an. Also der, der äh, päpstliche Hoftheologe, gibt ein negatives Votum und beurteilt das Vorgehen als gefährlich und, äh, an die, äh, und als missverständlich für die Christen. Und, äh, und dann bricht der Papst das ab, Papst Pius XI. Und, Papst, äh, und, äh, und äh, der, den letzten Schlag gibt dann noch Kardinal Meri del Der ganze Vorgang in den 30er-Jahren, nicht wie ich gesagt habe, in den 20er-Jahren, tut mir leid, aber äh, alles in, nach dem Reichskonkordat, nach diesen Konflikten, die in Deutschland schon zwischen der katholischen Kirche und dem Deutschen Reich und der Deutschen Reichsregierung gelaufen sind, okay, die, die, die Protagonisten dieser Bewegung werden sanktioniert, also die Bewegung wird verboten, es wird ein Dekret erlassen und jetzt Pius XI. wollte es vermeiden, dass äh, dieses Dekret äh, antisemitisch interpretiert werden kann.
0: Und wie hat er das gemacht?
1: Indem er äh, lavierend eine Unterscheidung eingeführt hat, dass äh, also eine theologische Unterscheidung. Es geht, geht nicht. Es geht es mit diesem Dekret werde keineswegs der Antisemitismus der Nationalsozialisten oder überhaupt unterstützt. Es geht darum, dass ähm, ähm, negative Auswirkungen, die die jüdische Kultur die hat, eingeschränkt wird und es nicht zu Missverständnissen kommt. Und er gebraucht dann in dem Zusammenhang sogar, und noch einmal, das Wort, dass die Katholiken geistige Semiten seien. Also wir stehen vor einer paradoxen Situation, dass der Pius XI, Pacelli ebenso sein Staatssekretär, und die involvierten Kardinäle und Behördenmitglieder mit antisemitischen Stereotypen den Antisemitismus bekämpfen wollen und sie damit in eine dilematische Situation geraten. Auslöser war jetzt für das Eingreifen von Mary Delval auch wegen seiner Herkunft der Spanische Bürgerkrieg. Und die Furcht damit vor dem Bolschewismus und das Italien und Deutschland in dem Spanischen Bürgerkrieg eingegriffen haben und dieser Eingriff wird von denen als notwendig gesehen, damit der Kommunismus eingeschränkt wird.
0: Bevor wir weitermachen, sollten wir noch ein bisschen den Kern eben dieses Antisemitismus ausleuchten. Er lässt sich ja dingfest machen an dieser berühmten Karfreitagsliturgie, die dann später geändert wurde, wo man eben bei den Karfreitagsfürbitten «Pro infami Sudeis» für die infamen Juden äh, gebetet hat. Ähm, den Juden wird da ja immer dieser Gottesmord auch vorgeworfen und was auch ganz schwer wiegt, äh, die Tatsache, dass die Juden zwar gemeinsame Wurzeln haben mit dem Alten Testament, ähm, dass sie aber in Jesus nicht den Messias sehen – und das hat die Kirche den Juden äh, übel genommen. Ähm, und eben es gibt auch Erklärungen, die dann sagen, weil eben die Juden den Messias nicht annehmen, äh, werden sie wurden sie von Gott gestraft und müssen als ewige Juden durch die Weltgeschichte wandeln. Ist das so etwa der Kern jetzt der theologische Kern der ganzen Geschichte geht es um diese Dinge oder sind da noch mehr? Sind da noch mehr Vorwürfe, die eben im Laufe der Geschichte aufgetaucht sind?
1: Es kommen noch kulturelle Momente hinzu, dass die moderne Kultur von ein, ein Säkularisierungsprozess ist ein, und, der, und der wird den Juden mehrheitlich zur Last gelegt.
0: Also die Säkularisierung, die Entkirchlichung, die, die Entreligiosisierung, die wird den Juden äh, zur Last gelegt. Daran sind die Juden schuld. Warum, das kann ich jetzt ganz schlecht irgendwie nachvollziehen.
1: Es ist nicht nachvollziehbar, ähm, wenn man auf, den, auf die Geschichte blickt, aber es wurde so vertreten, also ohne weitere Begründung. Es muss damals irgendwie für viele Leute ähm, eingeleuchtet haben, also der Hans von Balthasar, gut, der Richard Kutzwieler auch hier teilweise, da wird, werden dann auch Phänomene benannt, oder also die Weimarer Republik mit ihrer Kultur, mit der, mit der Literatur, mit der Musik, mit der Lebensform, das wird dann in so ins Spiel gebracht,
0: oder? Also im Prinzip muss man sagen, man muss es gar nicht nachvollziehen können, weil man es auch nicht nachvollziehen kann, sondern es ist ein Sündenbock. Äh, diese äh, Exponenten waren als, ich sage jetzt mal, Rechtskatholiken nicht glücklich mit dem Lauf der Geschichte und sie suchten einen Sündenbock, der eben da an dieser äh, aus ihrer Sicht äh, empfundenen Misere schuld und sie haben das dann eben bei den Juden gefunden. Äh, das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist diese Argumentation darauf hinausgekommen. Jetzt wird in der Literatur unterschieden zwischen Antijudaismus und Antisemitismus. Ich habe ja auch schon mit Kunsthistorikern geredet, die haben dann eben diese Unterscheidung gemacht. Und äh, persönlich scheint mir jetzt diese Unterscheidung etwas problematisch. Was, was denken Sie über diese Unterscheidung?
1: Das Antis das, der Begriff Antisemitismus oder das Wort ist im 19. Jahrhundert entstanden, in einem politischen Milieu, politisch-religiösen Milieu, in Deutschland Ströcker und seine Predigten. Ähm, die Judenhass, Judenverfolgung, Stereotype gegen Juden hat es vorher immer wieder gegeben. Äh, es entstehen andere Organisationsformen oder im 19. Jahrhundert entsteht Parteibildung. Man gewinnt äh, Wahlkämpfe mit, mit äh, jetzt antisemitischen Parolen oder Stellungnahmen oder Äußerungen. Äh, das äh, legitimiert vielleicht eine Unterscheidung, aber sie lässt sich nicht strikt durchführen. Ich kann nicht ich weiß nicht, wo der Antijudaismus Anti anfängt und wo der Antisemitismus aufhört in Bezug der beiden. Wenn ich bestimmte Sätze sehe, ich merke dass sich eine antijudaistische Anti Position nicht durchhalten lässt, wenn man nicht rassistische Stereotype plötzlich auch ins Spiel bringt und gebraucht. Also das ist bei all den von mir genannten Personen der Fall. Sie kommen auf, anti, auf rassistische Positionen, die sie dann einführen, auch wenn sie sich explizit gegen einen rassistischen Antisemitismus ändern, reden sie plötzlich von der Körperfigur von Gästen. Also hier gibt es ein Bild, man erkennt in der Eisenbahnzug sofort, wer ein Jude ist ist, was ein totaler Witz ist, aber das wird da glatt behauptet. Oder und das ist wirklich die Produktion eines Stereotyps.
0: Trotzdem, ich denke, man muss auch sagen, dass sich diese Positionen auf eine unheilvolle Tradition abstützen konnten. Also es gab in der Kirche eine jahrhundertealte äh, antijüdische, antisemitische Tradition wurden auch. Ähm,
1: wir müssen, ich muss sagen, dass äh, jetzt noch einmal zurückkommend ähm, auf, auf Pius den Elften, dass es eigentlich noch einen Schritt weiter geht. Er, seine theologischen Reflexionen ähm, sind nicht haltbar. Also es liegt ein systemischer Fehler drin, den man eigentlich heretisch nennen müsste. Und der ist nicht ein Fehler. Von ihm der ist ein Momentum wirklich der Geschichte der Kirche seit dem zweiten, dritten Jahrhundert.
0: Und Pius der Elfte. Ähm er war Papst bis zum äh, Anfang 39. des Zweiten Weltkriegs 1939. Ja. Er hätte es auch in der Hand gehabt, die schützende Hand der Kirche auszustrecken äh, und die Judenverfolgungen in seiner Lebenszeit zu begrenzen. Das hat er nicht gemacht.
1: Ähm, er hätte es nicht machen können, weil er schon tot war. Also 1939.
0: Ähm, Nein, ich meine, in äh, den 30er Jahren hätte äh, er das in 33
1: können. gab es verschiedene Momente, in denen etwas hätte passieren können. Die, es gibt von ihm Äußerungen, eben diese, da, wir sind geistige Semiten und mhm. den Versuch äh, dieses Dekret äh, gegen die Amici Israels so zu formulieren, dass daraus kein Antisemitismus begründet werden kann. Es gibt Verurteilungen des Mythos des 20. Jahrhunderts. Es gibt die Enzyklika mit brennender Sorge. Die Juden werden explizit da nirgends erwähnt als bedrohte, bekämpfte, verfolgte Minderheit. Und, ähm, es gab sogar innerhalb der Glaubenskongregation ein Verfahren Hitlers, mein Kampf auf den Index zu setzen. Das ist dann nie realisiert worden. Es gab Vorarbeiten für eine Enzyklika über den, gegen den Rassismus. Und äh, im Nachhinein bin ich froh, dass die nicht erschienen ist, weil sie die Unterscheidung zwischen legitimen und nicht legitimen Antisemitismus verfestigt hätte in einem lehramtlichen Text. Jetzt haben wir theologische Texte, Äußerungen von Päpsten und, ähm, und äh, Lexikonbeiträge, also wissenschaftliche Texte, die diese Unterscheidung machen, aber keine lehramtlichen von dem Rang einer Enzyklika. Jetzt
0: müssen Sie noch einmal etwas ausführen. Ich bin auch in der Literatur auf diese Diskussion gestoßen. Es gab in der Kirche einen legitimen Antisemitismus und einen illegitimen Antisemitismus. Was ist das für eine Unterscheidung?
1: Die Unterscheidung mit dieser Terminologie entsteht in den 30er Jahren. Und da war vor allem ein Beitrag in dem damaligen Ausgabe des Lexikon für Theologie und Kirche maßgeblich von Pater Gundolf. Gundlach, auch ein Mitbruder von mir, der, weil Antisemitismus einfach virulent war. Es war ein politisches Problem, Katholiken haben Wahlen damit gewonnen, in Wien. Es war der Nationalsozialismus, es gab andere Länder, es gab in Frankreich Antisemitismus. Das auf rassischer Grundlage wurde nicht toleriert. Aber auf. Auf einem vielleicht weltanschaulich beeinflussten Komplex hat man, einen, hat man mit zwei Themen, die sie genannt haben, die Nichterkennung oder Ablehnung von Jesus als Messias und die, die sogenannte Blutruf. Also sein Blut komme über uns und unsere Kinder sind schwerwiegende theologische Gründe und sie legitimieren eine Distanz zur jüdischen Religion. Und als drittes Moment, wir sind das neue Israel, das wahre und neue Israel. Die Verheißungen an das Volk Israel sind auf uns übergegangen.
0: man hat das sozusagen... Ähm gesagt, das, ist, das sei nicht mehr ihr gemeint, also nicht das jüdische Volk, sondern da ist jetzt eigentlich das christliche Volk damit gemeint.
1: Sie können, sobald die, die Lehre vom vierfachen Schriftsinn, die von einem bedeutenden Theologen in der Antike von Origenes formuliert worden ist, aber nicht, ähm, wie soll ich sagen, als ähm, Instrument verwendet worden ist, sondern als eine Denkform. Dann, wenn, sobald das eingesetzt hat, fängt die Enteignung des Alten Testamentes, kommt die voll durch. Sie fängt früher an, aber sie kommt voll durch und kann nun äh, theoretisch breit begründet werden. Oder? Also die, die Aussagen im Alten Testament sind ja gemeint über Jesus, über die kommende Kirche und nicht über das jüdische Volk. Und das zieht sich durch und ähm, hat immer wieder Höhepunkte in der kirchlichen Verkündigung gefunden. Und die dann, wird dann differenziert, findet wieder Höhepunkte und bekommt dann in dem Zusammen, wo der, Rass, also der Antisemitismus des 19. Jahrhunderts auftritt, eine neue Valenz, die verheerend war für die Juden und damit überhaupt für alle Menschen.
0: Die katholische Kirche hat sich im Zweiten Vatikanischen Konzil 1963 bis 1965 mit dieser problematischen Vergangenheit befasst. Es gibt diese Enzyklika Nostra Etate ähm, und das wird als für, die, für das Verhältnis äh, mit dem zwischen dem Judentum und dem Katholizismus als der, die, der entscheidende Schritt im 20. Jahrhundert angeschaut. Was genau wurde da am Konzil in dieser Enzyklika festgelegt oder gesagt?
1: Darf ich das kurz korrigieren? Es ist eine Erklärung.
0: Gerne. Also das ist das es ist e keine Enzyklika, es ist, es ist eine, eine Erklärung. Erklärung. Erklärung des, ähm, des Was ist Konzins. der Unterschied zwischen einer Erklärung und einer Enzyklika?
1: Eine Enzyklika wird vom Papst Verfasster Papst kann auch Erklärungen abgeben, aber Enzyklika ist ein Brief, der weltweit verlesen werden soll, eine Art allgemein, universaler Hirtenbrief. Eine Erklärung ist eine Stellungnahme zu einer Frage. Und im Konzil gibt es verschiedene literarische, general-dogmatische Konstitutionen, pastorale Konstitutionen, Erklärungen. Ja, und äh, es ist eine Erklärung, aber das mindert nicht den. den inhaltlichen Rang des Textes. Ähm, ja, jetzt sage ich es einfach mal ganz platt. Ich bin, es macht ein Teil meines Glücks aus, dass es diese Erklärung gibt. Also es macht einen Teil meines Glücks aus. Und ich kann nur, je länger, je älter ich werde, vielleicht auch je enger mein Geist wird, weiß ich nicht. Ähm, denen, die das auf den Weg gebracht haben und auch formuliert haben, äh, dankbar sein. Ich fühle mich in deren Schuld, also im Sinn von, sie haben was geleistet, wovon ich profitieren kann und profitieren muss. Und jetzt möchte ich Ihnen eine Passage von Mario von Galli vorlesen über diese Erklärung, oder? Und dann die noch kurz kommentieren, wenn sie gestanden.
0: Womit wir wieder bei unserem Einstieg gelandet wären, gerne.
1: Also Mario Fungalli und Karl Rahner haben kurz nach dem Konzil eine Feature-Reihe gemacht beim WDR-Rundfunk, das heißt beim Fernsehen, wo nach der altklassischen Feature-Form-Einführung, dann einer, der einen Text vorträgt und dann ein kommentierender äh, zweiter Sprecher oder eine Form, die man heute nicht mehr tragen würde im Fernsehen. Und äh, die, die geht um die einzelnen Konzilstexte. Und äh, über diese Erklärung Tate, die, das allgemeine Kapitel, der Titel hat Christen und Juden, er schreibt oder sprach ein Teil Frau Gerdnoth-Luckner und dann sprach Mario von Galli dazu. Jetzt lese ich, was Mario von Galli dazu gesagt hat. Genau zu der Zeit als die Frankfurter Zeitung aus sicherer Quelle meldete, dass der Papst das Judenschema endgültig vom Plan des Konzils abgesetzt habe, obwohl die Bischöfe seine Grundzüge bereits gebilligt hatten, genau in diesem Augenblick schloss ich mit einem Freund eine ziemlich hohe Wette ab. Ich versicherte, dass diese Nachricht nicht stimmen könne, dass er sich höchstens darum handeln könne, dieses Schema in andere Hände zu spielen oder irgendwelche, wichtige irgendwelche wichtigen Stellen am Text zu ändern. Ich war ganz ruhig bei dieser meiner Anschauung und heute frage ich mich, wieso ich das eigentlich sein konnte. Ich verfügte in gar keiner Weise über irgendeinen besonderen Draht zum Sekretariat der Einheit des Kardinals Bea oder zum Staatssekretariat, oder zu sonst wichtigen Persönlichkeiten. Mein Urteil basierte einzig und allein auf einer gewissen Gesamtschau, auf einer Gesamtschau des ganzen Konzils. Ich betrachtete also die Judenerklärung keineswegs als eine Erklärung gesonderter Art, irgendwie nebendran, sondern für mich war der ganze Wandel den das Konzil in seinem Denken in, die, in der Kirche hervorgebracht hat, derart, dass eine Judenerklärung notwendig zur Integrierung dieses Bildes gehörte. Jetzt hören Sie einen anderen Ton.
0: Ein, ein offenbar sehr kluger Beobachter des Konzils, der, man würde heute sagen, das Gras wachsen hört, der sich intensiv damit befasst hat und eben in der Materie drin war und der jetzt tatsächlich in einem ganz anderen Ton spricht?
1: Ähm, ich denke, also die Relevanz dieses Dokumentes war den vielen der damaligen Zeitgenossen nicht so plausibel, aber einer kleinen Gruppe und ich zähle ihn zu dieser kleinen Gruppe.
0: Er hat gewusst, ja, ähm, warum es
1: geht. Er spricht, er hat die Relevanz eingesehen. Ich denke, diese Wette ist eine Fiktion. Also weil Mario von Galli hat ähm, Situation konstruiert, um eigentlich eine Pointe darzustellen. Es aber, war
0: eine rhetorische Figur,
1: ja, und äh, die, also er hat nicht insofern das Gras wachsen hören. Er hatte ausgezeichnete Beziehungen. Also das, warum es eigentlich die Verzögerung gegeben hat, nennt er Gründe, die treffen hinzu, wenn man die Quellen anschaut. Ähm also er wusste mehr, als er hier vorgibt zu wissen und nun machte er eine solche Behauptung und ich meine, diese Behauptung bringt die Sache auf den Punkt. Die Nostra Etate verändert total unsere Kirche und nicht nur unsere Kirche. Es veränderte auch die Beziehung zu den anderen Kirchen und es veränderte auch die anderen
0: Kirchen. Was ist der Kern, die Kernaussage von Nostra Etate?
1: Äh, wir haben eine gemeinsame Wurzel von Abraham an durch die Jahrhunderte, durch all die Verheißungen, die Sinai die Propheten, Apokalyptiker Jesus, dem jüdischen Volke zuteil wurden. Wir stehen in einer Beziehung der Verachtung. Wir haben das Volk verachtet, wir haben es verfolgt, wir haben es nicht wahrgenommen in dem, was es ist. Der Bund, den Yahweh oder Gott mit dem jüdischen Volk geschlossen hat, ist ungekündigt. Das ist äh, der, der Kern. Dann gibt es einige, da müssen wir die Liturgie und die Verkündigungssprache und so weiter dem anpassen.
0: Und es gibt heute einen etablierten Dialog zwischen dem Christentum und dem Judentum. Es gibt sogar eine, wie auch immer man das nennen will, eine päpstliche Kommission, die sich mit diesen Fragen befasst. Gehört dazu auch ein Schuldeingeständnis. Die katholische Kirche, ich denke jetzt an, auch an den Papst Pius XII., Stichwort der Stellvertreter Rolf Hochhut, hätten bedeutend mehr machen können. Ich denke auch die Schweizer Bischöfe hätten mehr machen können im Zweiten Weltkrieg und haben das nicht gemacht. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, weil es eben diesen kirchlichen Antisemitismus gab, hat man nicht mehr gemacht, weil man gewissermaßen abgedeckt war. Und diese Erklärung des Konzils macht ja diese Schuld nicht ungeschehen.
1: Es gibt, also Sie haben recht, es gibt in den 80er und 90er Jahren und um die Jahrtausendwende eine Reihe von Erklärungen einzelner Bischofskonferenzen unterschiedlicher Qualität von den Schweizern, den Deutschen, den Franzosen, den Italienern, dann das große Schuldbekenntnis äh, anlässlich des Jahres 2000 durch Johannes Paul II., wo eigens eine Schuldbekenntnis und eine Bitte ähm, formuliert wird. Ähm, das gibt es, das ist diese eine Ebene. Es gibt ähm, Kommissionen. Nationale, also im Rahmen der Bischofskonferenzen, es gibt internationale, es gibt die römische, es gibt einen Dialog, es gibt Rückschritte, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Einsichten, es gibt Positionen, es gibt Streit, es gibt Konflikte. Ich habe auswegslose Situationen erlebt, die plötzlich nicht zur Implosion geführt haben, weil da zwei die entscheidenden Worte gefunden hatten. Es ist ein fragiler Weg und äh, wir, wir hoffen, dass er weitergeht. Es das Wertvollste des Zweiten Vatikanums ginge verloren, wenn das zu einem Ende käme.
0: Das ist auch so etwas wie ein Schlusswort. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen, Niklaus Klein, ich danke Ihnen für diese Ausführungen und ich glaube, es ist auch ein Stück weit bahnbrechend etwas Neues, diese Geschichte dieses Hauses, diese Namen, die eben mit diesem Haus verbunden sind, die mit dem Orden verbunden sind, diese problematischen Seiten, die sind bisher noch nicht sehr stark zum... Ausdruck gekommen und ich danke Ihnen, dass Sie jetzt einen weiteren Schritt gemacht haben, auch diese dunklen Seiten äh, aufzuarbeiten. Herzlichen Dank.
1: Meinerseits vielen Dank.